0: Alô, você ligado no GE Globo. alô, você ligado no Gé Fluminense. Tá entrando no ar mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 272. Eu sou Edgar Marcel de Sá e segue tudo normal no Rio de Janeiro. Fluminense 2, Flamengo 1. Fluminense campeão da Taça Guanabara de 2023 e classificado para a semifinal do Campeonato Carioca com vantagem do empate na semifinal. Vamos falar sobre isso, sobre a atuação do Fluminense. Um primeiro tempo não muito bom, um segundo tempo em que o Fluminense conseguiu a virada e conquistou o bicampeonato da Taça Guanabara. Já chamo ele, o comentarista preferido da torcida tricolor, Cauê Hademaker.
1: Salve Edgar, salve galera tricolor. Foi o que você já disse nessa breve abertura, um primeiro tempo ruim para um segundo tempo bom. Gostei bastante, principalmente da, do, da coragem do, do Diniz no, nesse segundo tempo. Eu não imaginava dessa vez ele voltar com o André do intervalo no lugar do, do David Braz. Já usando a carta trunfo logo de cara ali na, na volta no intervalo, e deu, e deu certo, depois das mexidas, ele botou o time totalmente para frente, Giovani, Alain, ia entrar o Marrone na hora do gol, não entrou, entrou o Felipe Melo, injustamente expulso. <risos> e é isso, vamos debater aí.
0: Olha, vou te dizer que eu achava que ele ia usar a carta trunfo já no intervalo pela atuação do Fluminense e pela necessidade da vitória, uma vez que se empatasse o Fluminense não levaria a Taça Guanabara e não teria vantagem, provavelmente, na semifinal, porque o Vasco poderia ultrapassar, enfim. Eu acreditava que ele usaria essa carta trunfo, que é muito utilizada pelo Diniz e dá muito resultado. Na maioria das vezes, o Fluminense consegue fazer seus gols, a mais o meio campo e pressiona o adversário. Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor que estava no Maracanã. Tudo bem, amigo? Tudo muito bem.
2: né? Mais uma vez, o Rio de Janeiro segue na sua normalidade. É, o Cauê falou isso daí, eu fui dar uma olhadinha aqui, mais ou menos, porque eu, eu não sei se eu tô certo, porque eu não consegui pesquisar tudo a tempo, não. Mas falou do Diniz, num determinado momento do, do jogo, o Fluminense chegou a ter em campo é, Fábio, Samuel, Xavier, Nino, André e Alexander. Aí, agora, tem, eu tenho que lembrar aqui de cabeça, vai ser mais complicado, mas eu acho que Lima era o único volante... Com Ganso, Giovani, Gabriel Pirani, Germancano, John Ares, Alain. essa o time. Era, só, era o time trabalhado na ofensividade. Achou o time, Gabriel? E a coragem né, foi recompensada. Achou o time, né? Achou. para <risos> momentos assim... Acho que tá. talvez, para jogar fora de casa contra o Palmeiras. Talvez seja um cuidado a mais, seja bem-vindo. Mas, mas para esse tipo de jogo, tá aí, achou o time.
0: Lembrou aquele Fluminense cruzeiro em 2019, Copa do Brasil, que o Fluminense precisava do empate para levar para os pênaltis? E o Fluminense termina sem zagueiro em campo, com o Diniz, treinador. E o João Pedro faz aquele golaço de bicicleta para dar o empate, mas depois nos pênaltis o Fluminense acabou sendo eliminado, mas aquela escalação se for pegar a escalação que termina o jogo o Fluminense não tinha zagueiro em campo foi assim, todo mundo para ataque, embora, <risos> vamos tentar o gol que vai nos dar a disputa de pênaltis pelo menos continuando a nossa escalação, Thiago Lima que acompanha o dia a dia do Fluminense no G.globo tudo bem, Noel?
3: Fala Edgar, tudo bem? Bom, eu não sei se eu só vou ficar tudo bem quando a gente tiver a notícia, se o Marcel tá inscrito ou não que a gente vai poder relaxar no dia de hoje a gente ainda não, não pôde relaxar ainda, né? É, mas desde ontem o carnaval da torcida tricolor continua já há duas semanas né? ontem especialmente para a torcida, para o Diniz né? que levantou o primeiro troféu por um clube grande quebrou essa mística né? e sobre a carta na manga que vocês brincaram aí, eu confesso que eu esperava também igual o Edgar, eu até brinquei no grupo no intervalo falei, cara, será que o Diniz já volta? eu prevejo que volta, mas me espantou eu achei que ele fosse voltar só com o Lima no lugar do Braz me espantou ele ter tirado o Keno e aí botado o Pirani junto e que foi o fla-flu do moleque Pirani,
0: né? É isso, Pirani, que já tem uma história com o Diniz, aí, né? Foi muito utilizado por ele no Santos. E contratado agora com avaldo do Diniz. Fez seu segundo jogo e participou ativamente dos dois gols. No primeiro gol, ele dá o passe pro Arias, que depois rola pro cano. E no segundo gol, ele faz o gol ali. Aquele gol. É, a benção João de Deus no estádio, a torcida cantando, bate-rebate. O famoso gol cagado, né? Um cano erro chute, a bola sobra, enfim. Um gol que reforça. Que o momento do Fluminense contra o Flamengo é muito bom, né? Até quando você chuta errado ali, mais ou menos, a Foi jogada é Foi tão dá cagado
1: certa. que o Flamengo pediu ao VAR, não sabia nem pra que ele estava pedindo, mas <risos> tentava achar alguma falta, a mão. É, eu acho que eles estavam Um impedimento. É, um possível impedimento fosse... do Alain, né? Isso. Mas
3: não
0: estava. Enfim, nos últimos 12 jogos, dados aqui pra você, torcedor. Nos últimos 12 jogos contra o Flamengo, o Fluminense tem 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Um um aproveitamento de 72,2%. E você sabia, Gabriel, que nos últimos 12 jogos contra o Boa Vista, por exemplo, o aproveitamento do Fluminense é pior: 63,8%, sete vitórias, dois empates e três
2: derrotas. <risos> mas jogar em Saquarema é complicado, é. cara. Não é, não é a, a, O jogo, tudo bem que eu acho que nu eu se resende, o desempenho é até bom. Nessa conta aí o problema é o Maracanã é, com o Boa Vista, cê, mas, Se Mas é complicado. Você viu os Eles gols estre... de
1: Volta Redonda e, e Boa Vista? A escuridão
2: <risos> no estádio. <A> co... <risos> e o até empatar, né? Lá valeu o até empatar <risos> e o Boa Vista empatou ainda com o Volta Redonda. É complicado, né? Nem todo, nem todo jogo é fácil. Ah, se todo jogo fosse fácil como o Fla-Flu. É, para o Fluminense a, a conta é essa. Até aproveitando já para citar de início, eu vou citar uma frase de, de um poeta muito famoso. É, já fez gol em Fla-Flu, inclusive, mas se tornou poeta depois. Foi uma, uma frase que mudou os rumos uma frase do, é, do senhor Gol, da, o nome dele é Gabi, a família dele é Gol, mas eu acho que ele não é, sobre o nome dele não é Gol muito não, porque ontem só fez Gol anulado. que Ele disse bem assim, ó, jogaram como nunca, perderam como sempre. Eu não sei a, de, a quem ele se referia, mas eu acho que era o Flamengo, né? Já que muito se falou sobre o primeiro tempo do Flamengo, foi muito bom, mas dados os últimos 12 jogos, perderam, como sempre, no, no, no mais um Fla-Flu.
0: É, brincadeiras à parte, eu peguei o Boa Vista porque é um time que o Fluminense tem tido dificuldade, né? Mas o retrospecto contra o Flamengo, do Fluminense, realmente é inacreditável, né? E muito depois dessa frase que o Gabriel lembrou, essa frase eu acho que ele disse depois daquele 3x1 final do Carioca de 2021 que estava 2x1 até o finalzinho e o, o João Gomes fez um gol e fez 3x1 para o Flamengo. E desde dali, o Fluminense pô, praticamente não perde mais para o Flamengo. Foi perdeu, uma, derrota só, foi uma né? derrota só. Depois daquele jogo, foi uma derrota só, que foi aquele 2x1 no, no primeiro turno do Brasileirão do ano passado, em que o Fluminense foi melhor. Teve várias vitórias que o Fluminense não foi melhor em campo, mas naquele jogo ali que ele foi melhor, o Fluminense perdeu. E ontem... O Fluminense teve dois tempos bem distintos, né, Cauê? Um primeiro tempo em que a escalação do Flamengo acabou fazendo o Flamengo jogar bem, as mudanças que o, que o Vitor Pereira fez. Até a torcida contestou, né, porque ele tirou vários titulares e tal, mas enfim. Foi uma escalação que o Fluminense não conseguiu no primeiro tempo se impor tanto, como a gente esperava, né? É, e no segundo tempo, com as mudanças do Diniz, André na zaga e povoando mais o meio-campo, tanto com o Lima e como o Pirani, e tirando o Keno lá da frente, o Fluminense conseguiu crescer de produção e os jogadores que o Diniz coloca em campo acabam participando é, dos gols, né? O Lima entra muito bem mais uma vez, mas o Pirani, que acabou de chegar do Santos e que a torcida do Santos reclamou da saída dele, né? Que é um jogador que teve destaque lá e tal, mas não estava tendo espaço. Agora com o Diniz parece que vai recuperar o seu bom futebol, né? Pelo menos o começo é promissor, e participou dos dois gols. No primeiro, ele toca para o que rola para o Cano, e no segundo, ele faz o gol da vitória, né, Cauê?
1: Foi o foi um primeiro tempo que o Flamengo entrou meio parecido com o Fluminense de outros fla -flus. Pilhado, é, chegando junto... Até demais, né? 30 Sim, segundos já,
0: que... se o juizinho fosse...
1: Menos de um minuto, o Gabigol dá uma banda no André, depois chuta a bola em cima do André, já é a primeira confusão. Você é. via um Flamengo muito pilhado, o Gabigol completamente pilhado o, o jogo inteiro, tentando levantar a torcida, o o tempo todo, um time chegando junto aí o Fluminense depois passa a retribuir fica aquele jogo pegado mas que dessa vez foi por parte do do, do, do Flamengo iniciar essa, essa pilha no jogo eu achei um primeiro tempo fraco do Fluminense o Fluminense não conseguiu jogar é difícil você apontar um jogador que jogou bem nesse, nesse primeiro tempo do Fluminense talvez o Fábio que fez uma defesa ali e, e o Flamengo acabou nessa, nessa vontade o Flamengo conseguiu se é, sobrepô ao, ao Fluminense se impôs um golaço do, do Cebolinha que tava jogando de ala, ala esquerdo, aquele gol que você lamenta ter tomado, como é que a cara entra driblando mas é, é mérito total do, do atacante que tem essa qualidade e o Fluminense com a carta trunfo do Diniz aí no intervalo, eu também eu não imaginava que fosse entrar, mas se fosse entrar eu ia imaginar só o Lima, entrou Lima com o Pirani o Pirani chegou tem uma semana se bobear do jogo, né
2: Cauê me lembrou é, o Guilherme, em 2019, quando o Diniz, é, é, o Diniz recebe, entre aspas, ali o Guilherme, tipo assim, é, na sexta-feira ele se apresenta pra treinar com o grupo, no sábado ele já viaja junto com o grupo pra Porto Alegre e no domingo ele é titular contra o Grêmio. Aí o Grêmio faz 3x0, ele vai pro banco, o Fluminense vira o jogo. É verdade. Mas me lembrou um pouco disso o, o, o Gabriel Pirani agora. Te,
1: teve uma vez, não tem nada a ver com, com o Fla-Flu, tá? Só, só lembrando isso do Gabriel. Anos 90, chegou um jogador no Fluminense, tipo, na sexta-feira <risos> e no sábado ou no domingo ele, ele, ele entrou em campo, no segundo tempo. Ele entrou nas Laranjeiras, se eu não me engano era um Fluminense-Paraná, não lembro qual era o jogo. Ninguém na arquibancada sabia quem era, era aquele tal, <risos> não, tinha o, não tinha um alto-falante para anunciar, o jogo se bobear, as rádios estavam fazendo algum, algum clássico, algum outro jogo, aí ficava todo mundo se perguntando, quem é, quem é esse cara? Quem é esse cara? Ali atrás do gol, nas laranjeiras, no alto, todo mundo se perguntando. Aí a força flu do outro lado do, do estádio, ficava lá na, na outra ponta, começou a puxar 18, 18.
2: <risos> ninguém... Não era o Ui, o Ui Demar, Ui não, Demar Ui, Ui, alguma coisa era assim? Ah, Rui.
1: O Idemar. Não, o Idemar não?
2: Não, não era o Idemar não. O nome, não era, não? O Idemar
1: jogava desde o início ali da, daquele campeonato. Era ruim. Rui alguma era coisa. Era ruim? Era ruim. <risos> e, enfim, virou 18, que a galera começou 18. O Pirani hoje em dia todo mundo sai, sabe, sabe quem é, velho? Do Santos. Esse aí tinha chegado chegar na calada da noite. Enfim, ah, tá. entrou bem o Pirani também, jogando pra frente. Eu acho que deu bons passes. E o Fluminense empata rápido, né? com 7 minutos de jogo, um, um golaço, um gol com a cara do, desse Fluminense aí do, do Diniz, e depois foi um jogo que o Fluminense não criou tanto, mas era o Fluminense atacando, o Flamengo se defendendo, o Fluminense atacando, o Flamengo se defendendo, o Flamengo mexendo bastante no time, acho que ficou zoneado, e o Fluminense, com as mexidas do Diniz, entrou o Giovani, entrou o Alan, o Gabriel falou, ficou um time praticamente, o um único volante era o Lima, o resto era tudo no, do meio pra frente. E ainda ia entrar o Marrone E o Fluminense consegue chegar nesse, nesse gol cagado Mas eu acho que foi um gol merecido pelo Fluminense, Pela postura do Fluminense no segundo tempo E, e você vê a preocupação ali do Fluminense Desde o início de virar logo o jogo né O Cano empata, o Cano não comemora O Cano corre, pega a bola Dentro do gol, corre para o meio-campo para dar saída, porque era, era só a vitória para Fluminense ser o primeiro. Eu
0: acho que foi o L mais discreto do cano pelo Fluminense, né? Foi rápido ele. Quase esquece de fazer o Ele quase fazer, né? esquece de fazer o L, né? Eu queria ressaltar dois é, pontos dos dois gols do Fluminense. No primeiro gol, o passe que quebra a linha, né, que verticaliza a jogada, é do Martinelli, que vai jogando muito bem no ano. É, a gente fala e, muito.
2: E, rap, rapidinho, Edgar. Um ponto importante: é o segundo clássico. O Martinelli joga muito bem. Martinelli que pra boa parte da torcida é, é, tinha uma peixa, né? Ou tem ainda, mas se tiver agora já tá pouco justificável De jogador que não gosta de jogo grande, que vai pipocar e não sei o quê. É, é o segundo clássico seguido, porque ele também vai muito bem contra o Vasco, né?
0: É, uhum. E no último Fla-Flu, naquele 2x1 um do brasileiro, ele dá assistência pro gol do Natan. O gol da vitória, e, né? Influencia abre 2x0, a a a depois o, o Gabigol faz 2x1. Um. Mas então, o passe que quebra a linha e que Propicia toda a jogada, né? Que é o passe pro Pirani, é do Martinelli. E no segundo gol tem um lance muito curioso, porque antes da cobrança da falta, o Cano sai da área e vai até o Arias. Ele sai da área e vai até o Arias. Fala alguma coisa no ouvido do Arias. Acredito eu que pedindo a bola lá no segundo pau, né? Que o Cano sempre foge na Muvuca. Ele é muito alto, ele não vai ganhar de cabeça. Ele sempre foge pro segundo pau. E o Arias. Não sei se tenta cobrar nele. A bola não vai até o cano de primeira, mas a bola é desviada, talvez pelo Nino. Algum jogador do Fluminense consegue desviar a bola. E aí a bola chega no cano. E do jeito que o cano é, eu acho que ele chutou no gol, tá? Não, não consigo imaginar que ele tenha chutado pro meio da área. Porque ele só chuta pro gol. Ele errou. Mas foi isso que a gente falou no começo do, do, do podcast, né? A fase contra o Flamengo é tão boa que até quando você erra um chute, a bola vai pro meio da área, bate todo mundo, sobe pro Piranha, ele chuta de novo. E a bola entra no cantinho, né, Gabriel?
2: Eu achei que ele não chutou para o gol, não. Assim, não faz sentido ele ter chutado para a área. Mas a posição... Eu fiquei olhando isso. A posição Mas do um corpo corporal, dele, né? a forma como ele vai chutar. Eu acho que dá a entender de que ele vai chutar pro me... vai chutar reto mesmo, ao invés de chutar de lado, assim, né? como se fosse para o gol. É, um detalhe interessante também, Edgar, é desse ponto no segundo tempo, é que se você olhar é, o Fluminense nos três jogos de, de clássico, foi para o intervalo sem fazer gols. né Perdeu o Flamengo por 1x0, empatou com o Vasco... E com o Botafogo por 0x0, 0, com o Vasco merecendo perder, né? É, pro Vasco naquele primeiro tempo. E se você pegar o segundo tempo, o Fluminense entrando Lima, né? Nos dois jogos aí contra Vasco e contra o, o Flamengo. Mas se você pegar os minutos, o Fluminense faz um go o gol contra o Vasco com 20 minutos, né? Acho que é mais ou menos com isso, 19, 20 minutos. Acho que é logo antes da parada técnica. É, fez o gol e parou o, o jogo praticamente. É, então, por, provavelmente ele por volta de, de 19, 20 minutos. Com 7 minutos agora, foi o gol ontem, né? Isso. Foi, foi com 7 minutos. Oito. E com 6 minutos, o Calegari perde o pênalti contra o Botafogo, que seria o primeiro gol do Fluminense, né? Caso tivesse feito. Então, assim, é, é, a gente vê uma mudança do time nesse segundo tempo. Óbvio que não é uma estratégia, vamos jogar só no segundo tempo e vamos etc. Começar mal <risos> para surpreender no é, segundo é. tempo. É, é, é igual o famoso... Eu, eu me incomodo com o famoso jogador de segundo tempo. Esse, esse Não, jogador de segundo tempo, não. Esse jogador serve pra ser reserva. Aí o titular se machuca e você fala... Não, não quero ele, não. Ele serve pra ser reserva. Não, não serve pra, pra jogar. Ele serve só pra ficar no banco. Aí, às vezes, não, não funciona muito bem. É, 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 o Fluminense, acho que não tem uma lógica do Fluminense está jogando mal no primeiro tempo de propósito. Eu acho que tem um problema ali em si. Pro jogo contra o Flamengo, aí é aquele negócio. Aqui é o podcast GE Flu... Mas o Fluminense não jogou sozinho. Tem muito de efeito do Flamengo naquele primeiro tempo. O, o Cauê foi perfeito para mim, assim, quando ele falou que o Flamengo foi o Fluminense dos outros clássicos. Porque não só pela, pela pilha que tava no início, mas pela forma que jogava... Assim, a, a, a humildade, entre aspas, ali do Flamengo, de falar, olha só, a gente não é superior nesse momento ao Fluminense. Então a gente, tem que, a gente tem que estudar o que eles vão fazer, mudar o nosso jeito de jogar para tentar pra parar o, o jogo deles. Porque normalmente se o Flamengo é um time melhor, né? Assim é, é um time mais qualificado, investe mais, o que, que a gente sempre via nos Fla-Flus? O Fluminense vai achar um jeito de parar o Flamengo e numa tentativa fazer um gol. A gente viu a inversão no, no, no jogo de quarta-feira. O Flamengo montou um time para parar o Fluminense e tentar achar um jeito de fazer gol. O resultado foi o mesmo de sempre, né? A ordem dos tratores aí não alterou o viaduto. Mas nesse caso aí, o, 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 a gente viu essa forma do Flamengo mudando. Acho que isso mostra um pouco, acho que eu falei no último podcast. Hoje, 9 de março de 2023, se você fizer um power ranking aí do futebol carioca, o Fluminense é o melhor time do futebol carioca nesse momento.
0: Sobre essa situação de o Fluminense acabar jogando melhor no segundo tempo, né? eu acho que vai muito da escalação. né? Aquela escalação tradicional com Keno, Arias e Cano, eu acho que ela tem que ser usada para certas partidas. Como, por exemplo, Bangu, times pequenos. O time que você vai ser superior e que você ter um jogador a menos no meio campo talvez não influencie tanto. Agora, quando você enfrenta um Flamengo, um Palmeiras, um Atlético Mineiro, times que, apesar do Flamengo ontem ter tido uma escalação talvez mais alternativa por opção do treinador, é, não sei se para poupar jogadores já pensando numa semifinal... ou se para dar uma, uma mexida no ambiente, né? já que o time não vinha bem... o time principal... É, por mais que o Flamengo tenha ido a campo com uma equipe alternativa... ainda é o Flamengo, ainda tem vários jogadores de muita qualidade... então o Fluminense sentiu falta de um jogador a mais no meio campo... eu acho que no primeiro tempo... Noel, você não acha que talvez nesse tipo de jogo... já seja melhor entrar com o Lima, não entrar com o Keno... enfim, povoar mais o meio campo... Porque acaba sendo sempre o mesmo roteiro nesse tipo de partido. O Fluminense precisa mudar no intervalo para conquistar novamente, ou pela primeira vez, a, o domínio do jogo e conseguir vitórias. Contra o Vasco, o roteiro foi parecido também. Quando o Lima entra, muda um pouco
3: o cenário. É, foi. Contra o Vasco, foi. Estou tentando lembrar se contra o Botafogo também foi. O Lima entra quanto o Botafogo. Ele, ele é, entra. Vou entendo. buscar Vai, os mas, minutos aqui. Mas aí o time melhora no segundo tempo. Tô, do Botafogo já faz muito tempo, minha memória já não é. é ele não estava tão
0: mal no primeiro <risos> tempo. Acho que é. tinha um controle no primeiro tempo. aí no segundo tempo, logo é. no comecinho já tem o pênalti. E aí. Aconteceu. É, e o é desanda, né? entra. Né? Ele entra é.
2: aos 71. Fui, fui achar aqui. O Botafogo já vencia por 1x0. Uh, o Diniz, a mudança que o Diniz faz no intervalo, acho que isso mostra também a importância que o Lima ganhou. Né? Ele tira o Keno pra botar o Iago Felipe. O Fluminense ah. entra no segundo tempo, não, o... tem a chance do pênalti, sofre o perde pênalti é o penalty, desaba. Sai
1: o Iago e entra o Keno. Foi isso.
2: É o contrário, é o contrário? É o contrário. Quem, o... quem sofre o pênalti é o Keno.
0: É o Sai o
1: Iago Ah,
2: e bem o lembrado, bem lembrado.
3: Hum, sim. Mas assim, eu concordo com você, até o Gabriel, se não me engano, perguntou isso para o Diniz, né, na coletiva, sobre é, a questão do Keno, de estar... Foi o Lessa, foi o Foi né, de estar... Tá entrosando ali, se não é melhor ter um jogador a mais no meio de campo, e o Diniz até falaram, cara, depende disso, varia de jogo para jogo, e de fato, o jogo que você vai ter, não sei se seria o caso do Flamengo, mas a partir do momento que sai a escalação, né, ou pelo menos que ele já tem a, a escalação, e vê que o Flamengo é, congestiona o meio de campo, aí parece de fato que é, um, é a hora de você mexer, porque não vai adiantar você ter o Keno aberto, o áreas aberto, e você não vai a bola não vai chegar pros caras, é, eu concordo com isso, de Vai ter jogo que é melhor você começar com o um meio que campo reforçado. Hoje, no momento,
1: não é nem questão de, de adversário. O Keno ainda não, não mostrou um futebol ali para ser absoluto no, no time do Fluminense. E o Lima tem entrado bem. Eu acho que é a hora da gente ver o Lima, mesmo que seja contra o Volta Redonda, um time que provavelmente vai ficar esperando o Fluminense pra jogar mais retrancado. a é hora de ver o Lima desde o início para ver como o time vai funcionar. Com ele, porque eu acho que o Keno ainda não jogou essa bola. O não viraria até uma opção de ataque pro segundo tempo, porque se você olha o banco do Fluminense pra pensar em, em opção de atacante, também não, não tem nada, né?
2: O, o, se você parar pra pensar, o, o Cauê, eu, eu até eu acho que eu cheguei a falar isso aqui. Após o jogo contra a portuguesa, eu, eu, eu tinha certeza que o jogo seguinte o Keno não seria titular. Até o momento em que ele vai e faz aquele golaço. Ele faz o golaço, é substituído um pouco depois ali, e, e aí eu falei, cara, esse golaço deu uma sobrevida pra ele, ele não tá jogando bola pra ser titular, mas o cara às vezes faz um gol, se transforma, querendo ou não, o Germancano tava numa cerca numa no ano, ele faz o primeiro contra o Dax, tem 10 gols em 5 jogos, Você, né, um gol pode mudar. Ele joga o jogo seguinte, o depois da portuguesa foi o Bangu. Isso. Ele vai bem contra o Bangu, né? O que a gente tava falando é que ele vai bem. O primeiro gol é numa falta sofrida por ele, ele, ele tava insinuante, tá? mas era um jogo foi. construído pra ele. Foi o
0: Ares que sofreu a o falta. O jogo. Oi? Oi? O Ares que sofre a falta do gol do. Não é não? O gol do Câncer? Eu, eu acho que é o que, acho que é o Kenan. é um contra-ataque que, cano, cano que, cano
2: cano. que, que o Bangu sobe é. a marcação, é, o Ares bate a primeira falta. É. E, e, e... Porque teve duas, uma na sequência é. da outra ali pelo lado, ah, né? Mas, mas, assim, então, ele, ele ganhou aquela sobrevida contra o Bangu. Ele né, conseguiu mais um tempinho ali de, 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 de respiro, mas, mais uma vez, contra o Flamengo agora, de novo ele cai. E aí, acho que vem um ponto que é... Por mais que a gente pegue o Volta Redonda, a gente não sabe ainda, né? Se vai pegar o Volta Redonda ou o Vasco, muito provavelmente o Volta Redonda, não, a gente não enfrenta mais nenhum adversário como o Bangu no ano. Daqui pra frente, agora, é, é Volta Redonda... Talvez um time de Série B, Série C na Copa do Brasil e times de Série A. Então, assim, é, é, o não precisa se provar num jogo contra um, um adversário real do Fluminense. E isso não aconteceu até agora. Eu, me agrada mais o time com o Lima também. Lima, John Arias e Ganso mais avançados ali com Martinelli e com André.
0: Perfeito. O que, é que você fala, falar, Noel?
3: Não, eu só ia dizer também, assim, que mesmo no segundo tempo a gente tem muito elogiado... O time ontem, quando depois do, no segundo tempo, foi bem melhor que o primeiro, mas assim, eu não gostei muito do jogo, pra ser sincero eu achei que o jogo, é, é difícil ter uma final, ser um jogo bom, assim, né mas assim, em termos de chance mesmo de gol, por só exemplo, Argentina e França pra... Oi?
1: <risos> Argentina e França
2: Pô, é, esse é só <risos> Argentina e Croácia, aí vai voltando só... não, aliás, Croácia e França na, na final da outra não, copa é outro, né? mas
3: eu concordo esse com você é
2: mas, assim, pra, por exemplo,
3: eu contei só três chances de gol para cada lado ontem. Assim. O, teve o gol do Cebolinha no primeiro tempo, aquele chute da Rascaeta que o Fábio defende ainda no primeiro tempo, né? que vai busca no cantinho, e a, e a falta do Cebolinha cobrada no final do jogo, que o Fábio faz a defesa. Para mim, essas foram as três chances Essa falta, foi, Noel, ali. só,
1: só uma dentro. A barreira não pode abrir ali, né? Aos 50 é. e tantos minutos não pode abrir a barreira e a bola passar no, no meio <risos> da
3: barreira. Prossiga, Noel, desculpe. E pro Fluminense, três chances de gol pra mim que eu vi. Uma cabeçada do Nino no primeiro tempo, que ele sobe absoluto e consegue o cabeceio. E o gol do Cano e o gol do Piranha.
2: Pra mim não teve mais nenhuma outra chance, sem assim, claro. Teve chute de fora da área, né? Eu é, gosto, mas aí é chute de fora o... da ah, área... Não, não é. eu, eu acho até não é, que é o primeiro chute do Cano que o goleiro espalma pro lado, é até mais perigosa do que a cabeçada do Nino ali ele. É que
3: a o cabeçada foi do Nino não foi boa, perto, mas a, né? a chance, o Nino tinha a chance de cabecear melhor, entendeu? É, a chance pra mim é essa, o Nino cabeceia e cabeceou no meio do gol, mas ele sobe Sim. sozinho e poderia ter feito o gol ali. Diferente do Cano, que é um chute de fora da área. Foi até, Noel, no escanteio direto na
1: área, né? Porque, ô, <risos> oh,
3: quantidade
2: de escanteio curto Cara, que eu, não eu, deu eu. em nada pela Já madrugada. Teve um ali, Cauê. teve um que eu... Eu fui obrigado a concordar com você na hora, porque <risos> uh, foi no primeiro tempo ainda. Claramente, o Fluminense, não porque escanteio curto. A única lógica de ter escanteio curto é você tem uma jogada ensaiada que você vai projetar essa jogada. E o Fluminense bateu só porque o John Arias se apresentou sozinho. Só. O Danço bate Calma. nele. Calma. Aí lá. bate ele...
1: nele na direita. Aí ele tem que girar o corpo para a esquerda para fugir do, do marcador. Não vai cruzar de canhota. Aí não acontece nada nesse escanteio curto do Fluminense. <risos> não tem um ensaio nesse escanteio curto. O Edgar vai defender vamos lá, aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai falar só. que o Barcelona, era não, guardiola. Não, não, não. Eu
0: vou explicar uma parada simples. Qual que é a ideia do escanteio curto? Quando você vai bater o escanteio, o time todo. É, que tá se defendendo, taca ali com oito jogadores dentro da área. Oito, nove, sei lá. Dez? Hoje em dia é 10. Hoje em dia, Hoje em 10, dia é 10. Né? A ideia é você tocar para trás para esses jogadores saírem e você rodar um pouco a bola para quando você for cruzar, ter cinco na área. Tem menos, gente. Pelo menos eu, eu que eu entendo <risos> disso, tá? Mas uma coisa que eu tava reparando ontem durante o jogo, que eu pensei no Cauê na hora. Eu falei, vou falar isso no podcast. É, o Fluminense, na maior parte do jogo, não tinha jogadores altos, né? Praticamente o jogo inteiro. Mas no começo ainda tinha o Nino e o David Braz ali e tal que poderiam fazer um gol de cabeça, um cara que pode ali se impor num escanteio. No segundo tempo, nem isso. Porque o David Braz sai, só tinha o Nino. Então, na minha cabeça, não fazia muito sentido você ficar jogando a bola na área, porque toda a bola na área que o Fluminense jogava, o Flamengo tirava fácil. Não, tirando, o a Nino, fez, tirando a do Nino, todos os outros né? cruzamentos não davam em nada, porque o Fluminense não tinha jogadores altos para brigar por essa bola. Então, se você for reparar, a maioria dos escanteios eram curtos. A maioria. Só que aí... Qual que é a exceção que atrapalha tudo? O gol, o segundo gol, sai de uma cobrança de falta para a área. Não era um escanteio, mas era uma bola Sim. ali na... Era um escanteio de mangas curtas. É, né? Era aquela bola ali na quina <risos> da área que o, o John Arias cobra, o Nino, se eu não me engano, desvia e a bola sobra no cano, no segundo pau, como ele não. tinha pedido a bola pro Arias. O então, meu, ou seja, o meu problema é com mesmo. esse
1: escanteio curto é que o Fluminense não tem uma jogada para esse escanteio curto. Um toca pro outro, toca pro outro, volta no meio de campo e não sai nada
2: dali nunca. Eu até acho que tem. Acho que ontem não executaram tudo, mas acho que normalmente tem. É, é, eu, voltando um pouquinho no ponto que o Noel tinha falado lá atrás, a gente da quantidade de coisa, mas eu concordo com o Noel é, que o, o jogo. Ele, 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 assim, ele foi legal de se assistir e tal. Imagina até pra quem não torce pra Flamengo nem Fluminense, nem pra quem tava trabalhando no jogo, assim. Quem tava de casa, o São Paulino, tava ali ligando na TV e tava vendo o jogo. Porque é um Fla-Flu, uma final, né? Não era exatamente a final, mas era a final. É, é, é... Um Fla-Flu decidindo e etc. Jogo tenso, então era legal de se assistir. Mas o jogo, como o cara que sentou o tático que sentou pra ver o jogo, técnico e tal realmente não foi um jogo muito porque foi muito travado e aí a gente vai pra outro problema na verdade que eu acho que é um tema aqui, foi um tema da coletiva e tem que ser um tema não dá para o senhor chamado Graziane Maciel Rocha apitar jogos do Fluminense não, não, tem essa, não pode ter essa hipótese mais não tem como assim a, a, os erros que ele já tinha cometido em 2021 já eram muito absurdos muito absurdos num nível extremo o impedimento marcado, se você não, não, não tinha visto. Procura contra pra o Boa ver. Vista de
1: Edgar, né? Oi? Contra o Boa Vista de Edgar, esse jogo aí
2: que você tá não, 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 foi, foi Resende, foi Resende, foi Resende. Na estreia, na estreia. Ah, foi Resende? Resende. Jurava Resende que era Resende. eu no pai. Campeonato do Carioca. O, 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 na estreia do, do, do Carioca de 2021, Minha vida inteira foi mentira, Gabriel.
1: Porque eu achava que era contra o Boa Vista aquele jogo. <risos> tô, tô
2: sem chão agora. <risos> o, o, ele não dá o pênalti e, 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 e o ab, cúmulo do absurdo é ele, ele dar um impedimento que o Bandeirinha não deu O Bandeirinha corre pra validar um gol do Fluminense, gol que de tava carinho. em posição legal e, e, e ele dá um impedimento, ele, ele chama pra ser si a responsabilidade, o árbitro, não é o Bandeirinha <risos> Enfim, é um absurdo, ele tem uma vantagem pro Volta Redonda que ele não dá, que é absurdo também num jogo contra o Flamengo Então assim, esse cara ter apitado é fato Ia dar polêmica, ia dar problema. Com a, a questão do André lá ainda é, é, ter falado numa entrevista, até falou nada demais o André, né? Convenhamos. O, o, o time do Flamengo estava pilhado, enfim. Não soube controlar o jogo, expulsou o Felipe Melo de uma maneira inacreditável e desnecessária. Não deu o cartão vermelho que precisava ter dado é, para o Gabriel já no, no primeiro lance de jogo. Ah, ele deu amarelo para controlar. Beleza, ele ia perder o jogo e perdeu. E no final das contas, não marcou uma falta absurda em cima do André no segundo gol. É, é, é num nível de absurdo gigantesco aquela hum. falta ter sido, não ter sido marcado. Mas o eu VAR acho que salvou, ele fica né, quase
1: numa média aí. Eu, eu até que não achei ruim a arbitragem do... Acho que Bruno Arleu, que fez Vasco e Flamengo.
2: Vasco Flamengo, é, é sim, Mas no, mas no
1: restante, é, as arbitragens são muito confusas aqui no Rio. Todo clássico tem essas confusões. Cara. Cara. E o árbitro ajuda a enervar os jogadores. Só, só em cima, rapidinho do de finalizações que o Noel falou o Bruno Mesquita nosso editor abriu aqui a o Scout do jogo 10 a 10 em finalizações 10 pro Fluminense 10 pro Flamengo é pouco né 20 num jogo e três defendidas de um lado três defendidas de outro
0: cara é um pouco é até na... no comecinho eu falei alguma coisa assim ah se o juizinho fosse um pouco não completei porque acabou embolando se fosse um pouco melhor o juiz dava pro Gabriel ser expulso com 10 segundos de jogo. Ah, não vai expulsar porque não tem 10 segundos de jogo. Beleza. Aquelas regras do futebol que não, não, não são escritas, né? Mas ele deu um pontapé no André e depois bicou a bola no André. Se aquele lance fosse com 40 e poucos do segundo tempo, ele era expulso com certeza. Mas como era com 30 segundos de jogo... Oi, Edgar.
2: não era porque o Gerson fez a mesma coisa e não foi. É,
0: era para ser. Por isso que eu falei, se o Juiz fosse um pouco melhor, era para ser, entendeu? E, cara, eu fiquei me pensando depois o motivo dele ter feito o com o André e depois o André quando sai de campo na, na festa do título, ele fala que o Gabriel ironizou ele depois do primeiro gol, provocou ele falando você escolheu o favorito errado, por quê contextualizando, na entrevista pré-jogo o André disse que considerava o Fluminense um pouco mais favorito porque o momento do Flamengo atual não é dos melhores, o Flamengo ontem né chegou ao quarto praticamente vice-campeonato na temporada, não foi vice-campeão do mundo mas perdeu na semifinal, então é pior ainda é, ao quarta frustração na temporada. E no retrospecto recente, como a gente já falou na abertura desse podcast, nos últimos 12 jogos, o Fluminense ganhou 8 do Flamengo. Então, por conta desses dados, o André falou: Ah, cara, a gente é um pouquinho mais favorito. Sim. E aparentemente, isso mexeu com o Gabigol. Não sei se com outros jogadores do Elenco. Colaram, do Flamengo. devem ter colado é... no vestiário, como diriam os <risos> antigos. Né? Exatamente. Só sei que isso enervou os ânimos ali. E no começo do jogo, o Gabigol acabou dando esse pontapé na André. Eu não sei se foi só isso se foi também uma, uma tentativa de fazer o, o, o André revidar e o André levar amarelo, porque o André estava pendurado. E aí, o desfalque do André para o Fluminense, hoje em dia, a gente sabe que é um desfalque enorme. É, hoje, talvez, o Fluminense tenha até mais reposição. Por exemplo, o Alexander de titular ali, Se você bota o Google na esquerda, é muito melhor do que do ano passado, quando o Fluminense perdeu o André na semifinal da Copa do Brasil e foi o Wellington titular. E o Alexander mas, já estava no elenco, né? Já estava no elenco, mas ele não tinha então, desabrochado. Só salientar,
1: não desabrochar porque não
0: jogava. Exatamente. Tá é, uhum. Eu não sei se também foi uma tentativa de tirar o André da semifinal, por mais que a semifinal não, não seria contra o Flamengo, mas seria um desfalque importante para o Fluminense. Mas, cara... Já
2: poderia uma,
1: ser, o É, podia ser. Se o Flamengo ganha o jogo, é o Flamengo... É, é, ganha. é, mas
0: assim, era uma probabilidade difícil de acontecer. Sim, sim. É, mas, enfim, nada justifica você dar um pontapé num cara com 10 segundos de jogo, sabe? Eu, eu, tava, eu, eu, não, eu, não, eu não vi o lance, porque começou o jogo, você para de olhar, sabe? Ah, apitou, beleza. Eu, quando eu fui olhar, já tava confusão rolando. Eu falei, que isso, cara? O que aconteceu? Não deu nem tempo de prestar de, de ver o que aconteceu, sabe? Enfim, eu fiquei na dúvida se ele tava provocando o André ou se ele tava só respondendo a. Provo ah, não, não vou chamar de provocação, mas respondendo a frase do André, porque o André falou ali uma coisa que. Cara, no momento, nesse jogo, o Fluminense era um pouco mais favorito. E, o, o...
1: e a confusão no fim... Desculpa, Gabriel. Não, aquela confusão no fim é aquela. É um para cada lado que bota... Pra... É a primeira vez que eu vim num tipo de confusão <risos> daquela, o Felipe Melo não chegou agredindo ninguém. O Felipe Melo não deu um soco em ninguém. Não fez, assim, chegou, chegou nervoso. Chegou empurrando o nervoso. Eu acho que ele chega até meio que para separar no começo. Ele vê o Vidal empurrando alguém e ele vai querer tirar satisfação ali com o Vidal. Aí ele expulsou só o Felipe Melo. O Vidal tomou amarelo, que fez o mesmo que o Felipe Melo na confusão. O Vidal fez de um lado, o Felipe Melo fez do outro. Aí tomou amarelo e o, e o Gerson ficou, ficou no amarelo. Eu nunca vi uma confusão desse tipo. E aí tem gente que fala, ah, Felipe Melo, para variar, o Felipe Melo ainda não tinha sido expulso pelo Fluminense. E o Felipe Melo, desde 2016, não era expulso
2: na carreira. Sério?
1: Sério, eu vou até confirmar Confir enquanto eu falo oh, aqui com vocês,
0: mas. Por favor, confirmei
2: esse Eu tinha data. visto
1: antes. É... Você tem certeza
2: que você não botou assim, ó, Felipe Melo não era expulso na carreira desde 2016. Em noites de flú, de lua cheia, <risos> às quartas-feiras. Não era? Não tem um outro filtro assim, não? Caraca! Cara,
0: é, eu, eu, a brincadeira no Twitter hoje é, cara, Felipe Melo foi, foi injustamente expulso, acredite se quiser. Ele não merecia. A brincadeira é essa, né? Porque realmente, ele não. Ele entra ali um pouco mais enérgico que os outros? Entra, ok. Um amarelo merecia? Tudo bem. Agora, vermelho direto? Vermelho direto sem o VAR nem... Ele... E ele ficou muito tranquilo quando o juiz deu o vermelho. Não sei se você Ele falou assim, tudo bem. VAR, vai lá no VAR. Vai olhar o VAR. Não fiz VAR. nada, eu não vou sair. É porque... eu não fiz nada. Tanto ele, que a demora... Ele, ele
2: é que... Tipo aquele aluno que faz muita besteira... E aí, nessa vez, ele tá certo. Ele fala, não, 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 vai lá então, vai lá então, olha lá então pra ver se... Porque nessa vez ele tava certo. Exatamente. E aí esquece. isso ele causa muito tranquilo. maior ainda,
0: né? Ele tava muito tranquilo, porque ele falou assim, cara,
2: você
0: vai ver no VAR que não aconteceu nada. E aí quando, aparentemente, o juiz informa pra ele que o VAR não recomendou revisão, aí ele começa a xingar o juiz. Aí ele, aí ele descaralha. Aí ele vai lá e...
3: Mas eu achei que ele até foi... foi é... Discreto no, no xingamento, é, né? Ele não xingou, né? Ele falou sujo, ele falou não, sujo. O árbitro falou, eu, eu sei que ele termina com sujo.
0: Sim,
2: é, só para confirmar aqui: ó, Felipe Melo não tinha sido expulso mesmo, não. Pelo Fluminense, não. Sim, não. Eu tô, eu, eu tô na busca aqui do, do que o Cauê falou. tô em 2020, zero cartões vermelhos até agora. Ah. Meu...
1: Olha aí, ó, fama injusta. Ah, não, ó,
2: não, não, ô aí, 2019, foi expulso contra foi? o Grêmio nas quartas de final da então, Copa do Brasil. Então eu
1: troquei o 6 pelo 9 ali, foi, não, foi isso, detalhe, eu olhei de cabeça pra detalhe.
2: baixo. Detalhe, ele foi expulso no dia 11 de agosto, Palmeiras 2x2 com o Bahia. E depois ele expulsou no Libertadores. Expulso no dia 20 de agosto, Palmeiras 0x1. 1x0 um com o Grêmio. Ele foi pela soma, tá, tava não um foi
0: Aliás, o Felipe Melo tem uma expulsão na carreira pelo Palmeiras. Acho que é, é Cerro Portenho. É algum jogo da Libertadores que o Palmeiras tinha ganho fora de casa e podia perder em casa. Ele é expulso com, tipo assim, 2 minutos de jogo. Ele faz uma falta. A expulsão que o Gabriel não cinco sofreu minutos. ontem. A expulsão que o Gabriel não sofreu ontem. Ele foi expulso com 5 minutos. Ele quase elimina o Palmeiras o Libertadores. O Palmeiras perde esse jogo por 1x0, um mas ele poderia perder porque ele tinha conseguido a vantagem fora de casa. Mas é uma parada assim, cara. Cinco minutos ele foi expulso, <risos> direto, pá. Não, ele,
1: ele tem a ele... carreira de muitas expulsões, mas no Fluminense foi a primeira e, e a última, então, tinha sido em, em 2019, 2019. Aí tem bastante tempo.
2: Eu acho que o recorde do Felipe Melo pra, pra poder fechar isso é: é, é foi, ele foi expulso sem tocar na bola, né? É, é, ele fica foi, ele 40 um segundos em campo. No, no
1: foi, meio, ele, foi quase um Fred no último carioca, mas sem Exato. levar ninguém do. Exato. Saiu sozinho. Com
0: bola rolando, acho que foram 40 segundos. Porque ele fica em campo mais tempo, né? Porque tem uma confusão toda e fica, sei lá, uns 7, 8 minutos parado. Mas de bola rolando, de jogo mesmo, ele foi 40 segundos, eu acho. Menos de um minuto. De, entre ele entrar e ter a confusão que gerou a expulsão dele, mas é a, a brincadeira no Twitter é boa. É. Talvez seja a primeira expulsão injusta, assim, do Felipe Melo, que ele cara não fez nada, nada. As outras, ah, talvez fosse pra amarelo, talvez fosse pra vermelho, é, mas não. Outras, né? Não todas, mas algumas foram é. bem claras, mas Deve talvez tenha ficar tido... de
2: olho no, na, na súmula pra ver o que, que ele vai botar na súmula, né? Ah, vai descascar da, aí. Da expulsão.
0: Vai descascar ah, aí.
2: Porque ele falou bastante. É, ele, ele
3: falou. É que ele falou bastante
0: o cara aí. depois. É. Não... Não.
3: Ele, só, ele só chamou
2: de sujo, gente. <risos> <risos> pô, o cara tava correndo ali duas horas é, Tava suado, pô, tá suado, tava avisando o cara Pô, você tá sujo aí, cara, que isso <risos> Ajudando, você ver o Felipe Melo Até quando ele quer ajudar Cara
0: é... Eu acho que eu queria falar do Arias Porque é chovendo molhado, mas acho que mais uma vez um, Muito boa atuação do Arias Mas eu queria falar uma parada extra campo do Arias Não sei se vocês viram no Twitter é... O Arias postou Aquela história do Branquinho Aquela história que tá rolando no Twitter de um torcedor do Fluminense, que a mãe dele, a Fernanda, tem câncer, e a mãe queria que o, o Branquinho tivesse a oportunidade de viver o dia a dia ali, né, de conhecer os jogadores e tal. Eu até vi essa história no Twitter da Bia Paz Leme, que ela tem um, um podcast de futebol, e ela conhece alguém que trabalha no Fluminense, acho que do scout, e ela conseguiu fazer esse meio campo pro Branquinho ir no centro do Fluminense semana passada, se eu não me engano. E aí ele conheceu os jogadores, se emocionou muito. A mãe tá em tratamento de câncer. É, e ele vive muito em função da mãe, né, da, da doença da mãe E a mãe queria que ele tivesse esse, esse momento assim, de alegria Enfim, ele foi no CT, foi muito legal Conheceu os jogadores, conheceu o Fred, chorou, ganhou a camisa do Fred E ontem ele entra em campo, e ele entra em campo com o Arias E o Arias postou no Twitter dele uma parada muito legal é, Que o Arias ficou sabendo da história do Branquinho através da esposa do Arias Que viu a história provavelmente no Twitter Contou para o Arias e aí enfim, o Arias foi conseguiu o contato né, com, via Fluminense, e aí ele entra em campo com o Branquinho ontem o Branquinho com a camisa que ele ganhou do Fred e a mãe é, do, do Branquinho estava na arquibancada com a família do Ares. depois o Branquinho sobe para ver o jogo ali e ver o título é, do Fluminense junto com a família do Ares. no caso a esposa acredito eu, não sei se tinha mais gente, mas a esposa pelo menos estava ali, então acho que é uma história muito legal, o Ares é um cara que dentro de campo ele nos últimos 50 jogos eu posso dizer que ele jogou bem é, acreditava a regularidade do Ares. Então ele é um cara que já conquistou a torcida dentro de campo e também com atitudes assim, ele conquista a torcida fora de campo. Então quem puder dar uma olhada no Twitter, muito legal essa história e o Ares participando dela de uma forma muito legal também, né Cauê?
1: Sim, o Ares é o jogador, se bobear, mais regular do Fluminense. né? Ele com o André, é difícil você ver um dos dois jogar mal aí há bastante tempo. E essa atitude, você, o Edgar mostrou, de, a gente chegou de manhã na aqui na redação para trabalhar, tinha chegado no Marcelo no, no aeroporto e o Edgar mostrou essa história, uma atitude bem, bem bacana que vale a pena passar aí para quem não viu, para ficar sabendo desse, desse lado do Ares bem, bem legal
0: é, eu já tinha visto a história no Twitter, né, a história inicial de simplesmente ele ir lá, né, como eu falei, a Bia até falar que o podcast Bons de Bola Podcast Bons de Bola Footcast é, E aí descobriu essa história, botou no Twitter viralizou muito, muita gente retweetando e aí ontem teve mais um capítulo dessa história com a ida do, do Branquinho ao jogo e acompanhada do Ares, entrou em campo com ele, viu o jogo com a esposa do Ares, enfim. Uma, uma história bem bonita aí que o futebol nos proporciona, né Cauê? Esse não é só futebol, né? Dizem que é apenas um jogo. É, enfim. Marcelo, vamos falar um pouquinho de Marcelo, da chegada do Marcelo, né? Que a torcida do Tricolor vive uma lua de mel, né? O time tá jogando bem desde o final, de, final do ano passado, esse ano começa bem. Ganha tem vantagem na semifinal do Campeonato Carioca Contra um adversário a definir Provavelmente o Volta Redonda Mas ainda né, não está sacramentado E hoje, logo depois do título né, O Fluminense foi campeão da Taça Na quarta-feira à noite E hoje, quinta de manhã, Marcelo desembarcou no Rio de Janeiro Thiago Lima ou Noel, que acompanha o dia-a-dia -dia do Fluminense Marcelo chegou no Rio de Janeiro Com sua família e foi recebido por muitos tricolores No Galeão, né?
3: Exato, exato. Eu estava aqui na live né, do GE fazendo acompanhando. o Davi, nosso companheiro, Davi Barros, estava lá no, direto do Galeão. É, cara, deu um público, a estimativa era de 500 pessoas, mais ou menos, se a gente pegar dia de semana, né, dia útil, é, horário ainda expediente né, de trabalho. Chega até que foi um público legal, sim, para a chegada do Marcelo lá. Foi um contato rápido até, né, o Marcelo desembarcou por volta de 11 h 40 ele desembarcou, não, ele saiu ali do Salão 9 para ter acesso aos torcedores e ficou cerca de 10 minutos ali fora. Fez questão de ir de um lado até o outro do gradil, cumprimentar é, todo mundo e a torcida cantando muita gente de peruca, né? que já tinha ido, né, no, no, no jogo seguinte ao anúncio, A gente se madrugou 12. lá,
1: né, Teve... <risos> tava virado, não
0: foi do Maracanã não, direto o pro... Gabriel quis ir dormir, do né, chinelinho, o pessoal foi lá fazer a cobertura, né, acompanhar, torcer.
3: Foi bem legal, e a gente via, assim, nos olhos do Marcelo, um, um brilho, assim, de, assim de, como se o olhar estivesse lacrimejando, né? que não não estivesse chorando de fato, mas estivesse bem emocionado, assim, pelo menos passou essa impressão. Ele teve um momento que pegou o filho pequeno dele, o Liam, Lian, né? No, de oh, 7 anos no colo, ficou pulando com a galera. Veio o Enzo também, né? Que é o filho mais velho dele, de 13 esse anos. Daí né, esse
2: daí tava 40. soltinho, meu amigo. Esse Soltinha, daí já assinou com o Xerém já. Você... <risos> tava numa animação, meu amigo. Já, já tá então, em Xerém.
3: Esse eu acho que se o Mário chamar junto ali, ele rescinde <risos> no real na <da> hora. <risos>
2: Eu achei o mais falam legal, que ele é bola, ele... né? Falam que é bola, falam que ele Tá, é tá no Real Madrid, né? É. Tá na base do Real Madrid, né? Cheguei, que não é um, um, um xerém? Não é, é. Não mas é. tem seu nome.
1: Mas o mais legal o Marcelo e os filhos cantando também as músicas da, da torcida. Exato, ali, né?
2: cantando da torcida, né? Foi bem é, legal so... essa chegada dele. Sobre essa questão da chegada, assim, é bom lembrar, né? É, esse foi um evento que não foi organizado pelo Fluminense, foi um, um evento da torcida. Eu sei, a torcida falou, bora pro aeroporto bora, e foram todo mundo pra lá e o Marcelo, é, tanto que ele vai ter uma apresentação oficial amanhã, não tava com a camisa ainda porque óbvio, pra ter aquele momento especial de botar a camisa no Maracanã ah, é, a camisa tava tá.
0: com o filho dele, foi... com Enzo.
1: mas essa bandeira já tava dentro da aeronave com ele, ele já trouxe de de Madrid, ele já, já tava com a bandeira, não importada, foi uma coisa que deram ali ele... alguém passou ele... pra ele ó, sai no portão com, com a bandeira já, já, já tava 12 tava, malas, né? Sabendo, em velho. alguma das malas estava essa bandeira. Pô, era mala pra caramba. Né? Tem uma foto dele com as malas ali, tem... <risos> não dá pra saber quantas são, não. É, e a
0: camisa que ele ganhou lá na, lá na Espanha, né? que ele vestiu no, na live e tal, era que tava com o filho dele, provavelmente. Que o Enzo estava vestido fardado de camisa atual do Fluminense. O filho mais novo tava com a camisa antiga, provavelmente que ele tinha é. já há alguns anos. Mas o Enzo tava com a camisa atual do Fluminense. E... É,
2: foi, foi, foi um negócio bem legal, assim, acho que foi um... um, um, um óbvio que o Fla-Flu ontem, ele atrapalha pelo, pelo horário, mas ele ajuda muito pela empolgação, né? ajuda muito claro. mais que atrapalha, obviamente. Foi um clima maneiro lá no, no, no Galeão. Assim
0: como o Fla-Flu vai ajudar também no evento de amanhã, sexta-feira. Já estava com um bom número de ingressos vendidos, o Fluminense vai apresentar oficialmente o Marcelo no Maracanã, com o um evento no Maracanã, com o show do Felipe Rett, tricolor também.
1: 30 mil, quase 30 mil já. Quase 30
0: mil torcedores já garantiram presença. Estavam abertos inicialmente os setores sul e oeste.
1: E sul, depois o oeste, quando acabou o sul.
0: Isso, e há a possibilidade de abertura de mais um setor, né, Noel? O Fluminense que para os sócios, é de graça, e quem não é sócio paga 12 reais a inteira ou 6 reais a meia. Setor sul e oeste já esgotados, mas outro setor vai ser aberto nessa quinta-feira, né, Noel?
3: É, eles ainda estavam decidindo se ia ser a Norte ou a Leste, mas o fato é que eles vão sim abrir mais um setor, vão aproveitar, como tem a demanda, né? É, pode ser que não tenha discussão, qual foi a maior contratação do futebol brasileiro, Marcelo ou Soares? É, pode ser que o Marcelo já tenha a maior apresentação de jogador, porque o Soares foi apresentado com 31 mil torcedores lá no Grêmio, tem, o Fluminense pode superar isso aí.
0: Ah, vai superar com certeza, já tem quase 30 mil vendidos é, eu... e vai abrir mais um setor e esse hype né, da vitória sobre o Flamengo Taça tá Guanabara, Marcelo chegando semifinal do final de semana eu nessa aí, eu queria dizer que eu errei feio porque no último
1: programa, quando a gente anunciou que, que ia ser no Maracanã e tal ah. com show, não sei se já é, já tinha o Felipe Reti já, a gente falou no eu, eu falei, pô Maracanã pra encher o Maracanã é difícil fazer nas laranjeiras sexta <risos> noite no Maracanã é, e, e, e rapidinho esgotou, antes do Flaflu já tinha esgotado esses in ingressos sim, todos aí. Sim, é e agora, é, como. Uma...
2: Isso é um ponto, né? Antes do Flaflu já tinha. Por mais que o Flaflu vá dar um hype, enfim. Estão, eles ontem à noite já divulgaram isso lá no Maracanã que iriam abrir mais setores, mas obviamente não é uma coisa de uma hora pra outra que você faz essa abertura. Você tem que contratar maior efetivo de, de segurança, de catraca. E deve ter é, uma enfim. questão
1: aí também, Gabriel que o Flamengo joga hoje, no quinta-feira, no Maracanãzinho, basquete, e se perder, jogaria na sexta-feira de novo. Então deve ter alguma coisa de, de repente, policiamento querendo evitar muito mais gente com o tá um jogo de basquete ali. Por
0: mais que yeah. o jogo de basquete do Flamengo não vai levar tanta gente que o Maracanãzinho, Sim. por mais que, vamos dizer que lote, tá? Não é um público grande como um público de jogo de futebol... São
2: 13 mil, acho Maracanã, acho que é 12, 11 Exato. mil. Exato.
0: Me é, mesmo assim, seria um, um número de torcedores ali de rivais na mesma praça. Então, por conta disso, tem uma questão de segurança. Acho que, é que por conta disso, né, não, não decidiram qual setor que vai ser aberto além dos que já estão abertos. Mas, enfim, teremos mais espaços, teremos mais ingressos à venda ou disponíveis para o sócio fazer check-in. E promete essa apresentação do Marcelo, né? O Aeroflu já foi legal ali, não é um público enorme, mas é um público ali que lota aquele espaço onde o Marcelo chegou, que ele chegou pelo Salão Nobre, né? Esse tipo de desembarque é feito ali para um local especial do galeão. Ele chegou pelo Salão Nobre e tinha uma galera bem legal ali para receber ele, umas imagens bem maneiras. Só que no Maracanã vai ser outra coisa, né? O Maracanã é ali com o setor sul lotado, o setor oeste lotado, possivelmente o setor leste lotado, enfim tende a ser uma grande apresentação, né,
2: Gabriel? Eu conheço gente, inclusive, um abraço para o Daniel Kaiser, jornalista, que chegou a cogitar quando ele viu que não tinha um voo direto de Madrid para o Rio, mas tinha um voo de Madrid-Guarulhos e Guarulhos para o Galeão. Ele chegou a cogitar ir para São Paulo, comprar esse voo da, da, vir de, junto? Do, de Guarulhos para o Rio, para poder vir no mesmo voo que o Marcelo. Mas aí ele viu que tava mais de mil reais, ele falou, é, também não vale a pena também, é. <risos> não é esse o tamanho da dedicação, assim, também vai pegar o voo, essa última perna de voo com o Marcelo, mas teria pegado, né, de fato era esse voo, mas esse invest... sorte de quem veio no voo com o Marcelo, quer dizer, sorte ou azar, né, que às vezes também é alguém que não liga nada pra futebol, uma é, mas... confusão na saída, <risos> não consegue pegar com ali 30 o malas. carro no aplicativo. Ou então foi
3: buscar a mala na esteira, imagina, vem as do Marcelo na frente. <risos>
0: <risos> ai, ai, eu ia falar alguma coisa que tá na minha cabeça. e Ah, lembrei. Uma imagem muito legal do pós-jogo ontem, que tá nas redes sociais do Fluminense, é o cano balançando a bandeira do Fred. E a torcida, naquele momento, cantando a música do cano. E o Fred vem e abraça o cano ali. É, é uma imagem muito legal, assim, da, da, dessa, dessa relação do Fluminense com seus artilheiros. E do fato do. Não deu nem tempo de sentir falta do Fred no sentido, não do ídolo, mas no sentido do, do fazedor de gols, né? que foi, o Fred se aposentou, o Cano já estava ali fazendo gol pra caramba. Então, o espaço que o Fred ocupava ali no elenco, de ser o cara que responsável pelos gols, por mais que na reta final da carreira já não fosse tão eficiente assim, o Cano já supriu e hoje continua suprindo e tem essa relação legal do Fred hoje ser dirigente, estar tá ali no dia a dia e tal. Então, foi uma cena muito legal do Cano balançando a bandeira com o rosto do Fred e o Fred ali do lado dele, a torcida cantando a, a música do Cano, enfim. É, semifinal provavelmente domingo ou segunda, provavelmente não, será domingo ou segunda. Num primeiro momento, enquanto não há definição, tá? As primeiras informações é que o jogo do Fluminense será domingo é, e grandes chances, mas muitas chances mesmo, de ser Fluminense e Volta Redonda decidindo uma vaga na final do estadual. O Vasco precisa Obrigado. de uma vitória? Fala.
2: É só porque é na questão do, do horário ainda. Há uma possibilidade até... Como, porque, assim, Vasco e Volta Redonda, que são os dois que se pode, estão na Copa do Brasil, jogam só na quinta na Copa do Brasil. Então, assim, tanto faz qualquer um dos dois jogar na, na segunda ou no domingo, né? Não tem aquele negócio de um precisa jogar no domingo de, por, por, por questões do... O jogo é quinta-feira, né? Os da dois Copa jogam do quinta-feira, na semana que vem. É, é tanto o Vasco quanto o Volta, Volta Redonda. Redonda. Há, há também a possibilidade de... Domingo é o horário, é o prime time, né? Sim. Com a possibilidade de ser o Vasco e Flamengo também. Sim, Porque sim, aí sim. a TV vai preferir mil Eu, vezes transmitir no tá? domingo o Vasco e Flamengo. Né, Para
0: mim isso era o lógico. Mas o meu amigo Rafael Marques, da Rádio Globo, que conhece lá o pessoal da festa, tem as entradas lá, as fontes, uhum. postou no Twitter que, nesse momento, a maior probabilidade é de Fluminense voltando no domingo às quatro, Flamengo e Vasco segunda-feira. Eu não entendo o porquê, tá? Só tô passando a informação. Na minha cabeça, o mais lógico seria o contrário. Mas... É, o contrário pro sentido do clássico. né O clássico tem mais espaço ali, de uma transmissão, de domingo, quatro horas e tal. Uhum. Enfim, ainda não sabemos que dia vai ser o jogo, mas domingo ou segunda-feira, muito provavelmente, teremos Fluminense e Volta Redonda. Por quê? O Vasco precisa apenas de... É, acho que é só... Na verdade... Empatar. Só é, empatar. o Vasco precisa só empatar para passar a Volta Redonda. Ou, se ele vencer, ele passa o Flamengo também. Então, o Vasco tem a motivação de vencer... Para passar o Flamengo e ter a vantagem na semifinal contra o próprio Flamengo. Então, muito provavelmente, teremos Fluminense volta redonda. A única chance de não termos Fluminense volta redonda é se o Vasco perder. E o Vasco enfrenta o Bangu em casa, em São Januário. Então, é muito provável que a semifinal seja Fluminense volta redonda em dia ainda a definir. E aí teremos o confronto, né, Cauê? Fluminense versus Lele na semifinal do Campeonato Carioca. Teremos! Olha, teremos aquela celeuma novamente de 2005?
2: É. Lugão, né? Lugão, Era Lugão Schneider o ele e Léo Guerra? É. Que estavam. Se tivermos que o final seja igual, né? Que o, é. o Lele faça igual ao Lugão.
0: <risos> ai, ai, mas teremos o um confronto muito provavelmente Fluminense e Lele. Que, que você acha que Lele vai jogar? E você acha que se ele jogar, ele vai. Acho que jogar vai. É profissional, é né? É isso. Ele, cara?
1: vai entrar, vai querer ser artilheiro do, do campeonato.
0: Hoje tá 12 gols para ele, 10, 10 gols Lelê. para a Gevancano. São os artilheiros disparados, porque o terceiro lugar é o Pedro Raul e o Gabrigol, e o Pedro com 5. Eu
3: não acredito no Mas Lelê, você acha, Cauê, né? que se ele fizer gol, ele vai comemorar? <risos> 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 ainda tem essa.
1: Assim. <risos> é, falando
0: sério, gente, eu acho que ele joga normalmente, vai jogar também dando acho. a vida e vai comemorar
2: também. Ele não jogou pro Fluminense eu ainda. Acho. E se o Fluminense é. perder Volta Redonda, a culpa não é do Lelê. Não, eu, eu, acho, que, eu acho que não joga não, tá? Sendo bem Mas, sincero, mas qual eu acho é que é a justificativa
0: dele não jogar, Gabriel? Vai sentir a Oi? coxa? Você acha que ele vai sentir
2: a coxa ou Não, acho que vão um antecipar mesmo, acho que vão, vão trabalhar na, rea, na realidade mesmo. falar o cara já é jogador do Fluminense, é, ele não poderia jogar a final, né? A final já é sabido que ele não poderia jogar, é, é. por causa do acerto lá entre Fluminense, Volta Redonda, pra ele ser liberado e ser inscrito Perfeito. na Libertadores. Então, acho que ele, ele já sai antes logo. E, e outra, tá? Se eu sou diretor do Volta Redonda, eu falo pra ele sair antes. É, é fato, ele não vai assim, ter cabeça
0: eu, eu... pra enfrentar o Fluminense,
2: é isso? Não, é, 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 é igual a história do Graziani ontem. O, o, o Graziani, ele, ele, ele podia acertar tudo. A torcida ia continuar reclamando. Ia achar alguma coisa. Você não precisa estar tá certo, você precisa parecer certo. Qualquer erro que o Lelê tiver... O Lelê perdeu um pênalti contra o Madureira, né? Eu tô pensando agora, eu, diretor do Volta Redonda. O Lelê perdeu um pênalti contra o Madureira. Se ele perde um pênalti contra o Fluminense? A, a, a furada. Não é mais o Marcos Felipe no gol. Então tem essa possibilidade dele perder um pênalti. É o Fábio. Então, como é que fica aí o negócio? Então, pode acontecer. Eu, se eu sou diretor do Volta Redonda, eu falo, olha, a semifinal já tá show pra gente. Vamos aqui com o nosso amado reserva aqui, que eu não sei o nome... E, e, e o Lele já vai pro Fluminense, que eu evito um, um desgaste desnecessário. Eu, eu tenho uma sugestão.
3: Eu acho que o, o Mário podia chamar o presidente do Walter Redonda e acertar o seguinte, ó. Já libera o Lele agora, ele não vai jogar pela, pelo Fluminense a semifinal, mas só para liberar ele de uma vez. Eu nem poderia e eu jogar. eu te mando né? aqui, ó. E eu te mando aqui o John Kennedy para você
2: inscrever hoje e ele vai jogar <risos> no lugar. Olha... John Kennedy, vamos, de... tá vamos de William Bigode, vamos de Marrone. <risos> de... Marrone é de volta redonda, olha só, o cara voltando pra volta redonda, voltando às origens. O John Kennedy é melhor não, melhor não. não vai que ele tá, tá na... Maluco. Porque John Kennedy é igual café, né? Então uma hora faz bem pra saúde, uma hora faz mal, vai que o John Kennedy tá na hora que ele faz bem, né? Aí pode dar um problema. É isso. oi... O Edgar, sobre o horário do jogo, eu tava até lendo aqui umas repercussões e tal, algo que faz sentido. Fala. O Vasco, enfim, não vamos ficar aqui de detentor, de direito, vou falar a real, né? O Vasco tem um contrato com a Kazé TV. Perfeito. E o Flamengo tem contrato com a Band. Sim. Então, o Vasco não tem como, a não ser que o Vasco empate, se o Vasco empatar, o primeiro jogo, a Band não tem os direitos pra transmitir no domingo. E aí faria sentido o Fluminense volta redonda. Isso. No domingo, o horário prime. Já que a Band tem o direito dos dois jogos. E no outro caso, que é o Vasco ganhando o jogo e passando o Flamengo, a Band vai querer transmitir o Vasco-Flamengo, provavelmente, no domingo, ao invés de uma segunda-feira, já que ela não tem o jogo o de volta. Jogo. Ela tem o Flamengo-Vasco, mas não tem o Vasco-Flamengo. Então, acho que dá pra gente imaginar isso, assim. Eu até eu tava olhando a, as próprias respostas do Rafael Marques aqui mesmo no Twitter. O que, que ele de falou? Que, assim, de, é, não. Olhando respostas dele e resposta de outras pessoas também, né? É, é, no sentido de que se o Vasco for o primeiro, o, o segundo e ele tiver o mando do jogo de volta, muito provavelmente a Band vai querer passar o jogo de ida no seu horário no domingo, e o jogo de volta deixa lá para casa é TV, ver o que eles fazem. Então a, acho que tá nessa meio que assim. Talvez o Fluminense jogue na segunda. Se for, se o Vasco ganhar o jogo e se o Vasco não ganhar o jogo, o Fluminense joga. E ainda há o risco assim. Vamos trabalhar aqui na realidade, né? Há o risco do Fluminense e Vasco. Sim. Né? Ah, há essa possibilidade de é é bangu é, a o Vasco zero, bangu é, ganhar. Felipe... Fluminense Vasco é aí, meu amigo, aí é doideira. Aí muda tudo. O Diniz, ontem na coletiva, perguntaram a ele dos adversários, ele falou 15 minutos só volta redonda, o assessor teve que falar, ó, pode ser o Vasco ainda também. Ele é, mas é, sou o Vasco que a gente vê. Foi quase isso, assim.
0: Bom, vamos chegando ao fim de mais uma edição do podcast É Fluminense. Quero agradecer a participação aqui de Cauê de que é sempre raro, né, ter a presença do nosso amigo.
1: Valeu, Edgar. Não dá pra dizer... Encerrar dizendo qual é o próximo jogo Porque a gente não sabe contra quem é Então o bordão fica Para fica o pro próximo programa mas, mas dá azar, não dá? Não, porque eu, eu, tem que, o bordão tem que ser certo ali Contra quem é o, o jogo
0: Então grava as duas opções <risos> <risos>
2: Não, ô, Cauê, fica tranquilo Porque independente do que for no resultado da ida O jogo mais importante da história do filme Vai ser o da volta Perfeito. Entendeu? Perfeito, perfeito. O da volta decide Mas, tudo, mas não como...
1: sabe contra quem é, então tem que esperar o... Exatamente. o próximo programa.
0: Então, beleza. Valeu, valeu, Noel.
3: Valeu, Edgar. Valeu, Cauê. Valeu, Gabriel. Vamos ver se o Marcelo vai ser inscrito até o final do dia, né? para pelo menos ficar no banco ali no, nessa fase final. De repente entrar se o jogo já tiver ganho, né? Porque ele ainda tem que... Não joga desde dia 11 de janeiro, né? Tá muito tempo sem jogar. Mas vamos ver Vamos ver se... O Gabriel vai decorar a tempo as letras das músicas do Felipe Hatch Até amanhã.
0: <risos> Valeu, Gabriel.
2: Valeu. Eu tô, tô no outro trabalho, que é decorar a letra da música do Fluminense pro Marcelo. Não existe ainda, mas vou me empenhar em tentar descobrir se já teremos uma música pro Marcelo, alguma coisa assim, diferente, que não seja uma genérica, né? Qual sim, música sim, genérica. Sim. Chega de ir, o Marcelo tá vindo aí, é. alguma o bicho coisa vai assim. Aí ferrou, chega, né? é. o Marcelo apareceu. Tem, tem que... é. 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 é, vamos... vamos, vamos na... e, e aquele negócio também, a não tem como mudar mais, né? Mas o Vascaíno tá chorando até hoje ainda, que o Germancana é tricolou já há dois anos e tá na mesma música. Vamos ver se pro Marcelo surge alguma coisa mais legal. Mas enfim, é... ou se... é segunda-feira ou terça, né? No final Exato. das contas a gente Dep volta. Ainda né?
0: depende, depende dessa, da semifinal. Bom, galera, é isso. Chegando ao fim de mais uma edição do podcast GF Fluminense. A gente está aqui sempre depois dos jogos do Fluminense para falar sobre a partida e sobre a semana tricolor. Não sabemos quando será o nosso próximo encontro, mas vai ser logo depois da semifinal. O Fluminense pode jogar domingo ou segunda-feira. No dia seguinte estaremos aqui para analisar a atuação do Fluminense na primeira partida da semifinal e os desafios para a segunda e decisiva partida que vale vaga na final do Campeonato Carioca. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só procurar por GF Fluminense ou então no seu navegador, ge.globo.com/gefluminense Esse podcast tem a edição de Bruno Mesquita, a coordenação de Cláudio Raba e a gerência de André Amaral. Valeu, galera, até a próxima. Tchau!
2: O Austin o Aston de pé direito!
0: É o GE Fluminense!